0: Sen sakın bana kızım deme. Şimdi hepiniz birbirinizi yiyin. O evdeki huzurun bozulsun annemimiz! <Gülüyor>
1: cinsiyeti mutfağında pişiren podcast mutfakta ne varın yeni bölümden herkese merhaba ben Meltem Suat. Bugün mutfağımızda birbirinden harika iki konukla son dönemin ekranları kamuoyunu ve sokaklardan evlere evlerden okullara ofislere her yere kasıp kavuran kızılcık şerbeti dizisini pişireceğiz. Öncelikle konuklarım İpek Maya Saygın ve gerçek gündem Yazarı Sema Kızılarslan'ı da sohbetimize başlamadan önce diziyi hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için birazcık Kızılcık şerbetini anlatmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki benim multi entelektüel ve bohem takılan dinleyicilerim evde sadece net diyor ve Mubi seyrediyordur. Kızılcık Şerbeti dizisi malzunuz 22 haftadır Show TV'de yayınlanan bir dizi. Dizi seküler bir aileden gelen Doğan'ın evlenmeden önce hamile kalması sebebiyle Muhafazakar bir ailede yetişen Fatih'le evlenmesini, bu evlilikle ailelerin kaynaşmasını ve bu kaynaşmayla birlikte her iki ailenin içindeki kültürel farklılıkları ve çatışmaları anlatıyor. Dizi ilk yayına girdiğinde ki hani bazı devamlı dinleyicilerimiz hatırlar Afra Terengürlülerle Türkiye 90'lara mı dönüyor podcastini yaptığımızda orada diziden bir sahneye alıntılamıştık. Özellikle o sahnede de Doğan'ın annesi Kıvılcım Hanım'ın tesettürlü kadınlarla ilgili e, ay her yerdeler gitsinler tarzındaki ifadesi çok tartışılmıştı. Ve bu sebeple sosyal medyada gene e, muhafazakarlar mağdur oluyor. Artık bu 28 Şubat mağduriyetine son verin tarzında tartışmalar döndü. Ama bir anda dizide işler son birkaç haftadır tersine döndü ve dizinin İçinde yer alan yan karakterlerden Fatih'in ablası Nursema'nın erkek arkadaşı olduğu için zorla evlendirilmesi ve evlendiği adam tarafından camdan atılmasıyla dizi bir anda Türkiye'nin tekrar gündemine oturdu. Evet, öncelikle Maya seninle başlayalım. Sen geçtiğimiz hafta Daktilo'da Nursema'lar kime oy verecek yayını da yaptın. Sen ne zamandan beri Kızılcık Şerbeti'ni izliyorsun ve dizi hakkında yorumların neler?
0: Nursema, kim oy verecek Yeni yaptık ama cevabı biz de bulamadık. Ee, tabii bazı tahminlerimiz vardı. Aslında bir soru üzerinden yola çıkmak istedik. Yani bu jenerasyonun bir parçası, genç başörtülü bir kadın ve başörtülü olduğu için farklı kesimlerden zorbalığa maruz kalan bir kadın acaba nasıl hareket eder, ne hisseder, neyi düşünüyordur? Sorusu etrafından aslında yola çıkmaya kalktık ama... Yani çoğu zaman aslında işte bu AK Parti iktidardan hediye ettiği bir şey belki hepimize bilmiyorum. Yaşadığımız sorunlarda çok ortaklaşmaya başladı. Yani kimliksel sorunlar hala canlı kalmaya devam ediyor. Buna lafım yok ama bir yanıyla da sorunlarımız çok ortak, inanılmaz ortak. Ve konuşurken de bunu aslında bir şekilde fark ediyor olduk. O yüzden bizim YouTube'da yaptığımız yayın tam anlamıyla şey denilemez yani. Umur Sema yayını denilemez, bir kızılcık şerbet yayını denilemez. Ama güzel bir başlangıç noktası oluşturduğunu düşündüğümüz için böyle bir başlıktan yola çıkmıştık. Burada benim ilk podcast'ın parçası olarak inanılmaz heyecanlıymış, onu da söyleyeyim. Daktilo 1984'te bizim yaptığımız yayınlar podcast'e çeviriyor aslında ama doğrudan podcast için konuşmak böyle farklı bir duygumuş. Heyecanlı da. Dinleyenlere bir kez daha selam vermiş olalım. Diziyle ilgili evet bu senin de bahsettiğin gibi kısaca aslında ilk çıktığında ilk yayınlanan fragmanda biz işte orada tırnak içinde seküler olarak tarif eden yani tırnak içinde demeyelim seküler olarak tarifeden bir kadın karakterin aslında başörtülü iki farklı karakterle iki farklı figüranla aslında bir şekilde kolların çarpması bir manzada onun üzerinden bu seküler karakterin onlara bunlarda her yerdeler gibi bir ifadeyle aslında. Zordan onları değil de işte kızına söylüyor onu o esnada. Bir, bir, bir şekilde yaptı. o işte tırnaklıktan terbiyesiz diyelim artık bunu nasıl ifade etmek gerekiyorsa. Terbiyesiz davranıştan yola çıkan bir fragmanı izlemiştik. O fragmanı izlediğimde benim de kafamda beliren şey bunun bir tür artık AK Parti propagandası olacağı gibiydi. Önyargılıydım açıkçası. Ama sonra anladık ki dizinin e, derdi çok da öyle değilmiş. Ya yani Bir propaganda derdi yokmuş aslında. Dizi... Bir şekilde daha önce konuşulmamış, üzerine çok gidilmemiş bir şeyi ele almaya kalkıyor. İki farklı aile arasındaki çekişme desem eksik kalır. Ama bu iki farklı ailedeki farklı karakterlerin aslında kendilerini nasıl o Türkiye içinde var etmeye kalktıklarını biraz irdelemeye kalkıyor, onu yansıtmaya kalkıyor. Orada da tabii yani şimdi... Bu podcast'i dinleyen arkadaşların büyük çoğunluğu tahmin ediyorum 2,5 saat süren bir Türk dizisine çok büyük heyecan duymuyorlardır. Hani bu dizi ya da diğer diziler olsun. Durum benim için de farklı değil. Yani içerikleri hızlı tüketmeye alıştık çok. Çarpı 2 ile izleyemediğimiz çoğu şey anlamsızlaşıyor. Ben de e, dizi çok böyle konuşulduğu zaman yani şey olmuştu. E, hem Nevşin Mengü... Hem de aynı gün benim çok takip ettiğim bir kanal var Kutsal Motor diye tavsiye edelim ederim YouTube'da. Orada Zeynep Ocak diye böyle harika bir yorumcu var, çok sevdiğim. İkisinin önerisi böyle üst üste geldi ve ben de bir bakayım hani ne oluyor. Bir de annem de çok izliyor, annem de takip ediyor ve hatta şöyle yapmışlar annemler. Böyle bir, işte bir nevi bir gece düzenleyip aslında kendi arkadaşlarıyla birlikte oturup açmışlar hani ne olacak diye. O da Nursema'nın bu patlama karakteriymiş. Hani çok konuşuldu. intikam sahnesi denilen. Ben de merakımı cezbetli bayağı. Bir bakayım diye açtım. Ve iki gün içinde bir de baktım. 20, 20 bölüm geride kalmış. Tabii ben atladım. 2 ile izledim. bir buçukla izledim. E, tamir edemediğim için. O yüzden muhtemelen bunu dinleyenler de böyle bir yatırım yapmaya girişmeyeceklerdir belki. Dilgilerini de çekmeyebilir aslında. Yani görmedikleri şeyleri görüp görmedikleri... Yani yeni şeyler görüp görmedikleri konusunda bir soru işareti bırakırım ama benim için yeni olan hani benim görmediğim tanımadığım bilmediğim anlamayı istediğim kişi Nursema'ydı. Yani Nursema dizinin en varsayılan özellikle çok daha böyle muhafazakar perspektife sahip kendisi gibi olmayan herkes için hidayet diliyor aslında ve kendisi gibi olmayan işte başını kapatmayan ya da belli başını kapatmayan değil de mesela mini etekli birini dolaşıyor olması Nursema için hidayete ajitilmesi gerekenlerdi. Yani Şimdi bunu kabul edebiliyor değil mesela ki Amerika'da okuduğu gibi bir bilgi geçmesine rağmen o karakter böyle başlamışken nasıl ilerleyeceği konusu beni merak ettirdi. Yani çünkü onun bir teması vardı. Bir karakterle, bir erkek karakterle. Erkek karakterle ilk temasında gözünün içine dahi bakamıyordu. Muhtemelen ailesinde de ya yani öyle gördüğünü Anlıyoruz bu durumda. Erkeklerle göz göze bile gelmemesi gerektiğini anlıyoruz. Bu denli muhafazakar bir karakterden bahsediyoruz. Ama o göz göze gelemeyen ama yine de o erkek karakterden etkilendiği belli olan... Yani dini perspektiften bakarsak aslında nefsiyle bir anlamda savaşın içine girmesi gerektiren bir karakterden bahsediyoruz. Bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Çünkü benim için bir kadının kendini nasıl var ettiği meselesi inanılmaz önemli... Ve yani benim başörtülü hiçbir arkadaşım yok. Merak ediyorum acaba o ne yapacak? Nasıl bu cenderin içinden çıkacak diye. Bu beni aslında ilk böyle motivasyonumu sağladı. Şey söyleyeyim, hem de şey heyecanlandırmış da oluruz podcast'in devam kısmını. Ben Nursema karakterinin başını açmasından inanılmaz korkuyorum diye böyle manşetlik bir şey söyleyeyim. İleri doğru da aç açıyor olayım onu biraz daha.
1: Ya şöyle araya gireyim. Ben bugün fragmanını dinledim. Sanırım bu hafta Rütük Sansürn'den önceki son bölümü yayınlanacak. Ve orada ne, ailemizin yer ve milli hasit e, yengesi Nilay Nursema'yı sen yakında başını da açarsın diye bir hafif çemkirdi. Nursema da ona sen dağdan gelip bağdakine mi aklı veriyorsun diye bir hani, çıkıştı. Hani başını açmayacak. Hani bu zaten hani dizi izleyiciler için de bir wow olur. O kadar da abartılacağını sanmıyorum. Ama Nursema'nın Özellikle bu yeniden Refah Hüdapar 6284 tartışmalar içerisinde başörtülü bir karakterken Patrikaya'ya bu kadar diklenmesi herkesin gündemine oturdu. Ya şöyle ben Sema söz vermeden önce şunu ekleyeyim. Ben aslında Kızılcık Şerbet'i konuşmaya tövbeli bir insanım. Çünkü karması gelip beni buldu bir süre sonra. O yüzden... Ben bir süredir Kızılcık şerbeti eleştirmiyordum. Ya o kadar eleştirilse evren sana diyor ki al sana bir Kızılcık Şerbeti imtihanı. Ama ya ben ilk başında da ama çok abartıyorlar, hala mağdur oluyorlar derken bir yanına mağdur olan sekülerler oldu. Ve Nursema'da hani 8 Mart'ta Erkan Başla birlikte feminist gece yürüyüşünde en çok konuşulan iki karakterdi. Yani o daha uzun adam ve e, Nursema yanındayız döviziyle beraber. Ya ben Sema'da da bu 6284 tartışmalarını ve Nursema karakterinin bu tartışmaların neresinde olduğunu sormak istiyorum. Sema sen ne zamandan beri izliyorsun diziyi ve bu tartışmaların içinde Nursema karakterinin gelişmeni nasıl yorumluyorsun?
2: Herkese merhaba öncelikle. Ne zamandan beri izliyorum? Aslında ben yani bir ay önce kadar ya da 3-4 hafta önce kadar... Oturdum ve bütün bölümleri izledim çok konuşulduğu için. Normalde ben de Türk dizisi çok uzun zamandır izlemiyorum. Bunu böyle övünecek bir şey gibi söylemiyorum ama gerçekten hani o kadar uzun sahnelere çok bir tahmin edemiyorum. Yani Nursema bence dizideki her bir karakter çok üzerine konuşulmaya değer yani. Ben çok severek izliyorum. Son fragmanı izlemedim. Ya muhtemelen yine son böyle birkaç tane bölüm biriktireceğim ondan sonra izleyeceğim e, ard arda. Şimdi ile ilgili söylencik çok fazla şey var. Özellikle o dizinin başındaki karakterin sonlara doğru değişimi bence konuşulmaya çok değer ve orada insanların tepkileri de konuşulmaya çok değer. E, i̇ki tane farklı nokta. Birincisi Nursema'nın işte e, Nursema'ya verilen tepki işte ya bunlar da hala var bu başörtülerle falan gibi tepki. E, bu tepkinin çok aşırı ve abartılı olduğunu düşünenler vardır bence. Ama bence o kadar aşırı ve abartılı bir tepki değil. Neden? Bence şu yüzden. Çünkü Nurseman'ın ait olduğu sınıf daha zengin bir sınıf. Yani bugün de şeyi düşündüğümüz zaman zengin ve muhafazakar diye düşündüğümüz zaman aklımıza AK Partili geliyor. Yani bu hani otomatik olarak böyle kafamıza beliren bir tipleme oluyor böyle olunca. E, öyle olunca da zaten AK Partili bir de zengin ne bileyim işte cipede biniyorsa işte Üsküdar'da eğer villası varsa kesin bu işte rantlar ondan sonra cırma bir takım yolsuzluklarla zengin olmuş bir kadın gibi aslında ya da aile gibi bakılabiliyor. Bence bu işin gerçek bir tarafı. Ama ne no, no oldu sonrasında karakterin kendi içerisinde Nursanan ailesine karşı geldiğini gördük ve onun da sorunlar yaşadığını gördük, onun da bazı şeyleri ailesinde gördüğü bazı şeyleri yavaş yavaş sorguladığını gördük. Nursanan ama sorgulamaya başlama evresi benim için çok önemli. Bir ilişki yaşamaya başlıyor, yani birini bir erkeği seviyor, hayatında belki de ilk defa bir erkekle temas ediyor, konuşuyor, duygusal bir şeyler paylaşıyor. Sonrasında ailesi bu ilişkiyi öğreniyor. İlişki dediğimde de yani seküler bir ilişki gibi düşünmemek gerekiyor yani. E, tamamen flört gibi göz göze bakmalar, belki el ele tutuşmalar ama hemen eli çekmeler böyle bir ilişki. Ve ailesi bunu öğrendikten sonra Nursema'yı eve kapatıyor. Daha doğrusu annesi yani. O saate kadar ama annesiyle Nurseman ilişkisine baktığımızda çok iyi iki arkadaş görüyoruz. Nurseman annesinin kızını çok sevdiğini örnek gösterdiğini, onunla gurur duyduğunu görüyoruz. 30'u artık geçmiş bir kadının bir erkekle ilişkisi olduğu için annesi tarafından odasına kapatıldığını, telefonun elinden alındığını görüyoruz. Bilmiyorum bunun çok abartılı bir şey bir tepki olmuyor ya Bu kadar da olmuyordur herhalde gibi düşünen varsa şu, şu yanılıyorlar yani bunun yaşamış çok fazla insan, çok fazla arkadaşım var. E, muhafazakar, Müslüman, Dindar'dan mütedeyin, ailelerden doğup büyüyüp herhangi bir erkekle mesai yaşması bile yakalanan, yani hiç görüşmemiş ama mesai yaşması yakalandığı için eve kapatılan, yıllarca eline telefon verilmeyen, kursa gönderilen bir sürü tanıdığım arkadaşım var. Nursema'nın da onu böyle kısa bir e, şekilde yaşadığını görüyoruz. O eve kapatılma mevzusu bence Nursema için ve hani o eve kapatılmasının şu da var, annesinin bu zamana kadar çok sevdiği kızının kendi olduğu ilk defa kendi olarak yani annesinin ailesinin dışında verdiği bir karar ilk defa hayatında başka bir insanı hayatına katmak onunla duygusal bir şey paylaşmak bu anda ilk ya yapılan tepki tamamen sen kendin olamazsın kendin olduğundan seni sevmeyiz gerekirse eve kapatırız sen kendin olmaya çalıştığın sürece senin kafana kafana vuracağız olamazsın gibi bir tepki vardı orada Nursema'nın bir şeyleri sorgulamaya başladığını görüyoruz. Çünkü o da aslında o ilişkiyle birlikte ve aslında o gelinin ailesinin de yapısını gördükçe bir şeyleri sorguluyor. Yani kendindensizlikten kurtulmaya çalışıyor. Tam böyle arada boca da bir yerde ben başörtüsünü çıkaracağım düşünüyorum bu arada. Yani çünkü o sorgulamanın sonu özgür yani bunu başörtüsü çıkarmak özgürlük gibi söylemek istemiyorum ama yani bence çoğunlukla oraya doğru giden bir yoldur o. Ben bu diziyi iki tane boşörtü üstünü çıkarmış, Nursema ile hemen hemen aynı hayatları yaşamış arkadaşımla birlikte izledim. Böyle ağlayarak falan izlediler. Çünkü bence işin ikinci boyutu da, bu birinci boyutuydu buraya kadar anlattım. İkinci boyutu da bu diziyi izleyen ve aynı hayatı ya da aynı olmasa da bir noktasında belki erkek arkadaşı olduğu için baskılanmış ya da işte AK Partili olarak görüldüğü için dışlanmış kadınların aslında akparslı olmayan, aslında içeride ailesine karşı müthiş bir mücadele veren, bütün belki feminist ya da feminizm diye konuştuğumuz her şeyin çok çok çok çok üst bir noktasında bir mücadele veren ve kendi hikayesinin bir parçasını televizyonda gören ve ilk defa gören bence bu da çok önemli çünkü normalde Türk dizilerinde bir başkadırı kenara bırakıyorum bir başkadırda da çok bir, bir karakterde bu başörtü çıkarma işte dindar aile dindar aile baskısı tarafını görmüştük ama ilk defa televizyon Türk dizisinde muhafazakar Müslüman insanların da normal olduğunu, yani normalleştiğini, çünkü bir şeyin dizi haline getirilmesi, kültürel olarak kullanılan, işte bir tüketim olarak e, kullanılan bir şey olarak görülmesi, onun normal olarak kabul edilmesi anlamına gelir bence. Ve ilk defa bir Türk dizisinde muhafazakar bir ailenin normal o normalleştiğini görüyoruz yani. Ve bu tarz Nursema ile aynı hayatı paylaşmış ya da bir yerden kendiyle böyle bir duygusal bağ kurabilmiş herkesin ağlayarak izlediğini, Nursema'nın ailesine karşı olan o verdiği o isyan bayrağını açtığı sahneyi canhıraş beklediğini böyle yani gördüm. Hani bunu gör, gördüğüm için söylüyorum hadi artık hadi sen de ailene karşı gel kendi özgürlüğünü eline al gibi ama ne kadar zor bir şey olduğunu onlar da bildiği için ve kendi yaşadıklarını bence Türkiye'de bu tarz kadınların yani daha muhafazakar, dinler aileye sahip ve e, kendi olmaya çalışan özgürlük alanını yaratmaya çalışan kadınların en büyük sıkıntılarından biri şu, yaşadıkları şeyi tanımlayamıyorlar. Çünkü dindar tarafın bunu tanımlayacak bir pozisyonu zaten yok. Yani onlara göre onlar yoldan çıkmış falan oluyor. Sekülerlere göre zaten e, başörtülüysen yani yüksek ihtimalle AK Partilisindir. Değilsem bile o tarz kodlara sahipsindir. Yani benimle aynı masada oturup benimle konuşabileceğin çok fazla bir şey yoktur kafasında oldukları için. Yaşadıkları şeyleri tanımlamakta çok zorlanıyorlardı. Ve bunu bir Türk dizisinde bir karakterin yaşadıklarıyla gördüler. İlk defa kendi yaşadıkları ve bu Türkiye'nin çok... Çok çok çok ortalamanın üzerinde bir kesimden bahsediyoruz yani bunu söylerken. Böyle bir kesimin kendisinin televizyonda, kendi yaşantısını, kendi yaşadığı sıkıntıyı televizyonda görüp bunu tanımlanmaya doğru gitmesi
1: bence çok önemli. Sadece e, Nurseman karakteri hani dizide bir yan karakter. E, dizinin aslında ana karakterlerinden çok yan karakterleri çok iyi işlenmiş durumda. Mesela Nurseman'ın annesi Pembe ya tipik bir muhafazakar anne prototipi. Yani oğullarına inanılmaz aşık ve oğulları için her şeyi yapabilecek ama kızını da atar düzen içinde yetiştirmiş bir anne e öyle olunca kızının patrikaya isyan etmesi fikri bile onu çıldırtıyor nasıl ya düzenin dışına çıkar diye. zaten hani her fırsatta ben öleyim inşallah demesinden en son bölümde Nursema evden kaçtığında kızla gidip konuşmak yerine Merkez Efendi'ye dua etmesinden de bunu anlayabiliyoruz hani kadın öyle bir hani kendisi de görücü usulü evlenmiş bir farklı bir yol bilmiyor yani kızıyla iletişim kurmak onun için çok yani übersonic bir şey. Onun yerine gidip merkez efendiye dua etmek daha mantıklı geliyor. Allah kızıma hidayet versin diye ki hani ben mesela kıvılcım da inanılmaz hani belki çok abartılı bir seküler anne ama gerçek bir seküler anne. O hani kıvılcımın halinde tavrında yürüyen bir halk TV var ya. Ben onu hissezebiliyorum. Hani yeri geldiğinde ya her yerde elgisinden daha da fazlasını daha da fazlasını isteyebilecek bir karakter. O yüzden bence çok tartışılıyor. Tam da hani dediğim gibi bu 6284 tartışmaları Cumhur İttifakı'na yeniden Refah'la hüdaparın Par'ın katılması durumunda bir karakter ve aynı gün e, Yalıçapkın'ın dizisi de var. Ben Yalıçapkın'ın da videolarını görüyorum müdahalete. Orada yani bir kadın üstüne aynı odada yaşayabilecek bir metres gelmesini kabullenmek zorunda bırakılıyor. Öbür tarafta da başörtülü bir kadın patikalaya direniyor ve ailesinin karşısına alıyor. Niye? Ben diyor ezilmeyeceğim diyor. Artık diyor, sizin huzurunuz bozulsun diyor. O yüzden de birazcık Nursemahyı farklı kılıyor bu. Ve hani kadınlar Nursemahyı'da hani senin dediğin gibi kendilerini bulabiliyorlar. Çünkü dizinin bütün karakterleri çok gerçek. Ben hem Maya'nın yayınını seyrettim. Muhsema kime oy verecek diye. Hem de geçtiğimiz günlerde Yusuf'un Twitter'da bir sahileti vardı. Onu okudum. Ben de kendimce bir kime, hangi karakter kime oy verecek? Float'u yaptım. Ondan sonra da size soracağım. Hem favori karakterleriniz kim? Hem de hazır seçim üstü kızılcık şerbeti karakterleri kime oy verecek? ...diye bir aramızda tartışalım bakalım. Öncelikle dizinin ana karakterlerinden biricik üzümlü kekimiz doğacığımız. Doğa aslında hani hatayı muhafazakar aileye gelin gitmekte yaptı bana göre. Çünkü hani aileyi değiştirebileceğini sanıyor ama yani büyük bir yanılgı içerisinde. Doğacığımın 14 Mayıs'ta oyunu gizlice CHP'ye vereceğini düşünüyorum. Ama içten içe hani Fatih'le arası bozulmasın diye Hani bir turda acaba resim versem diye düşünüyor olabilir. Doğacığım sakın öyle bir şey yapma hayatım. Koca gider ama Türkiye Cumhuriyeti baki kalır. Fatih yürüyen bir AK Partili bana göre. Artık hani tamamen o hani muhafazakar İslami burjuvaziyi de görebiliyorsunuz onda. Ben Fatih'in %100 bir AK Parti seçmeni olduğunu düşünüyorum. Ve Fatih gibi erkek hani dışarıdan çok çekici gelebilir ama içten ne döndüğünü yerinde de doğalara sorun. Abdullah Ünal, Ünal ve Ünal ailesinin biricik reisi. Ya yani O da bana göre bir AK Parti seçmeni ama yakın zamandaki platoni Alev yüzünden şu an gizlice Instagram'da veya Twitter'da Erkan Baş kepsilerini stoklayıp Alev'e nasıl bunları göndersem diye de düşünüyor olabilir. Ama sadece kepsilerine bakıyor. Nursema, Nursema şu bulana kadar bana göre Türk'ü AK Parti seçmeniydi. Ama şu an oyunun devayı vereceğini düşünüyorum. Tıpkı Yusuf'un tayetinde olduğu gibi. Hatta Nursema şu anda bir Twitter hesabı açıp 6284 e, iptal edilmesin tweet'leri atıyor ve yeni açtığı Instagram hesabında Nilay'ı bloklayıp doğayı yakın arkadaşlara alıyor olabilir story'lerde. Eee kendisinin yani büyük ihtimalle devayı vereceğini düşünüyorum. Biricik mamimiz Pembe Hanım, Pembe Hanım Artık Murseman'ın bu çıkışından da sonra kesinlikle yeniden refah veya hüda var. Yani o kadar hüda ki 6284'ün kesinlikle iptal edilmesini istiyor ki kızı daha fazla baş kaldırmasın diye. Biricik e, yengemiz fitne ve fesatlığın yeryüzündeki temsilcisi Nilay. Nilay şu an Ünal ve Ünal ailesine atacağı hayırlı cumalar mesajlarını seçmekle meşgul. Yani kendisinin... AK Parti oy atacağını attığı gibi de o tutulanı fotoğrafını çekip alnına yapıştıracağını düşünüyorum. Bakın babacım ben kimi oy verdim diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem favori karakteriniz kim dizde hem de kim hangi partiye oy verir sizce?
0: Ee, o zaman önce bir kaldığım yeri kaldığım yerden devam edeyim birazcık. Sonra bu o şeylerine geçeyim istersen. Hani başını açmasından korkuyorum demiştim. Onu biraz açmak istiyorum. Başını açmasından şöyle korkuyorum. Şimdi dizi yani bir, bir çatışma işte yaratıyor, bir karakteri anlamaya çalışıyor. Özellikle işte, o son zamanlarda Nursema'ya biraz daha e, odaklandık. Ve Nursema'nın tırnek içinde bir özgürleşme sürecini takip etmeye kalkıyoruz. Yani o aile baskısından uzaklaşmasını, kendi inandığı, kendi düşündüklerini hayata geçirme ihtimalinden hareketli bir yolculuk izlemesini aslında bini takip ediyoruz ya dışarıdan insanlar olarak işte o noktada hani dizinin o derin bunalımları anlatmaya kalkmadan o yüzleşmeleri anlatmaya kalkmadan Nursema'nın hem farklı karakterlerle hem çatışmalarını anlatmaya kalkmadan direkt işte tamam işte Nursema bir karar aldı ben özgürüm dedi başını açtı demesinin kolaycılık olur muydu noktasında emin değilim yani bu benim için bir korku aslında. Çünkü bunun tüm tartışmayı zehirleme riski barındırdığını düşünüyorum. Bir kadının başı kapalıyken de özgür olamayacağı gibi bir mesaj verme ihtimalinden korkuyorum aslında birazcık. O yüzden Nurseman'ın başörtülüyken de işte sevdiği erkekle evlenebilmesini... Başörtülüyken de sokakta sevdiği erkekle el ile tutuşabilmesini, başörtülüyken de e, ailesinin her dediğini yapmak zorunda hissetmemesini e, ve başörtülüyken de aslında bir şekilde özgür kalabilmesini önemsiyorum. O yüzden tabii ki Nur başına başını açar ya da açmaz, Nurseman'ın kararı ama yani işte onu geniş alana yaydığımızda bir başörtülü kadının da tercihinin kendinde olması, bunu istediği gibi yönetebiliyor olması asıl özgürlüğün kendisi. Eğer biz buna yeterince odaklanamazsak dizi boyunca da bunu zehirleme riski ve dizinin dizinin şöyle eleştirilmesinden de korkuyorum. Başını açmak özgürlüktür, bu kadar. Hani ben zaten kendi adıma şunu söyleyeyim, ben eğer başımı kapatmıyorsam bu bir tercihin sonucu. Benim ne konuda ne düşündüğümle ilgili fikir verebilir zaten. Ama bir başkası yani bir başkasının da aynı şekilde sadece belli bir biçimde özgür olabileceği fikrinin Yayılması düşüncesi beni üzer, beni üzüyor. Umarım öyle olmaz o yüzden. Ondan biraz korkuyorum açıkçası. Ve yani bir de buradan hani için tam bunu söylerken bir şeyi de gördük. Yani Nursema, ya bu da otelilmesi gereken ilginç bir nokta aslında. Nursema kendi ailesinden yani muhafazakar bir aileden, tırnak içinde muhafazakar mahalleden baskı görene kadar, gördüğü baskı bu kadar yoğunlaşana kadar ve işte evlendiği kişinin de muhafazakar Olması sebebiyle bunu yaşadığını görene kadar biz bu diziyi hem yeterince konuşamadık. Hem yeterince ses olmadı. Oysa ki biz dizinin başından beri aslında başörtülü kadınların toplumda farklı şekilde bir tutarlılık testine tabi tutuluğunu gördük. Ama hiç kimseden beklenmeyen bir tutarlılık testi neredeyse bu. Mesela ne var? Başörtülü kadınsa bütün dün dünyevi nefislerinden uzaklaşmış olması gerekiyor nefislerinden. Mesela Lüks alışveriş yapmaması gerekiyor. Çünkü başını kapattı ya artık o dinler bir kadın, tırnak içinde söylüyorum bunları tabii ki. Bu durumda onun bu türlü lüks ihtiyaçlarında arınmış olması gerekir gibi bir nokta, böyle bir beklenti. Ya da Nursema mesela işte bu erkek arkadaşıyla yakınlaştı, görüştüğü zamanlarda, mesela bir parkta görüşüyorlar. Elir değiyor birbirlerine. Yani yapabildiklerinin maksimumu bu. Çünkü Nursema çekiniyor, farklı tür bir Fiziksel temas kurmaktan. Onun için o kadar hassas bir nokta bu. Ama o esnada oradaki, oradan geçen işte bir karı koca ama kadının başı açık. Yani tırnak içinde olduklarını tahmin ediyoruz. Her neyse. Ki başörtülü olsa da bu arada aynısını söyleyebilir. Hiç şaşırmam yani. Çünkü diyorum ya. Başörtülü kadın özne olarak zaten saldırıya uğrayan. Ve söyledikleri şey şu. Başını kapatmış ama işte el ele bilmem ne. Bu kabul edilemez. Bunun işlenmesini çok önemli buluyorum ve dediğim gibi burada benim için asıl mesele başörtülü kadının neyi, nerede bitireceğini, neyi nasıl yapacağının ve nasıl bir e, kamusal görünüme sahip olacağını kendinin belirlemesi meselesi. Bunu önemsiyorum ben ve bunu işlemesini umut ediyorum ve tekrar not etmekte yarar var. Yani başörtülü kadınların sürekli ultra bir tutarlılık, ultra bir arlakalık kesine kabul et tabi tutulması inanılmaz, yanlış, inanılmaz problemli buna daha fazla eğilmek gerekir diye de düşünüyorum. Mesela Nursema'nın zorla evlendirip evlendirilmediği meselesinde de bir ona onunla bir şey söylemek istiyorum. Aslında Nursema tırnak içinde zorla evlendirilmedi. Yani aile baskısına maruz kaldı ama Nursema isteseydi bir şekilde evet o da tane vesaire ama Nursema'nın o evden çıkıp o evden gidip istediği şeyi yapacak şeyi vardı, alanı vardı aslında yapabilirdi bunu. Ama aile baskısı o kadar ağır ki aileye duyduğu saygı ailede ne gördüğü meselesi bunlar aslında Aslı Sema'nın da az önce bahsettiği yani bu neye uğradığını anlamama çünkü karşınıza düşmanınız yok karşınızda hayatınız boyunca gördüğünüz sevdiğiniz insanlar ama siz hiçbir şekilde alan açmıyor sizi dinlemiyor, size kulak vermiyor sizi bir biri olarak görmüyor sizi kız çocuklarıyla erkek çocukları arasındaki eşitlik dengesini şaşırmış başka insanlar karşılıyor ve yani aileden bahsediyorum aile kurumunun bu şekilde işliyor olması Yine çok problemli bir alan aslında. Çünkü siz doğrudan bir ile karşılaşmıyorsunuz. Doğrudan bir, doğrudan zana serpilenme ile karşılaşıyorsunuz ama doğrudan red karşılaşmıyorsunuz. Karşınızdaki düşman değil. O zaman yapacağınız her şey çok daha karmaşık hale geliyor. Burada aslında bilmiyorum, hani uzun vadede konuşulur muydu? Hani Türkiye için ne kadar bir opsiyon olurdu? Özellikle yani işte başı örtülü olsun, ya da başı açık olsun. Kadınların acaba nasıl aileye karşı kendilerini Güçlü kalabilecekleri, bağımsız kalabilecekleri meselesi. Bu noktada aile baskısıyla mücadele ederken acaba ne tür metodların izlenebileceği meselesi. Buna da bir soru işareti koymak lazım. Şimdi şeye gelelim, e, oy verme konusuna gelelim. Tabii Nursema'dan başlamak lazım. Nursema'nın oy tercihi nasıl olurdu acaba? Nursema'nın oy tercihini ben de deva olabileceğini düşünüyorum. Yani Nursema... Özellikle yaşadıkları, yaşadığı son şeylerden sonra, mesela şimdi şöyle şöyle ifade edelim. İlk başta ne diyordu Umut'un zaman? Etekli karakter gördüğü zaman hidayet versin diyordu. Bu tipik bir kendinden olmayanı doğru olmadığı perspektifini yansıtıyor. Biz bunu aslında hangi siyasi partiyle çok fazla görüyoruz? Tabii ki AK ile görüyoruz. Çünkü AK Parti Şeyine göre o mental setine göre aslında onlar gibi düşünmeyen onlar gibi var olmayan yani muhafazakar olsun olmasın bir şekilde AK Partili olmuyorsan yerli ve milli savaşın içinde değilsen aslında o şeyin partisi olmuyorsun yani kabul edilmiyorsun yanlış oluyorsun aslında. O mindset'e sahip o mental bilince sahip bir karakter de herhalde AK Parti desteklerdi çok onun için elverişli olurdu ama şimdi bu son yaşadıklarından sonra uğradığı baskıdan sonra ve... Kendini mar etme çabasına girmişken herhalde Deva biraz daha yerinde olurdu. Çünkü Deva'nın da aslında benzer bir karakteri var. Deva'nın da yani oradaki işte politik aktörlerin kendilerini ifade ederken bu ayrılma sürecinin, AK Parti'nin ayrılma sürecinin nasıl işlediği noktasında neyi söylüyorlar? İşte biz aslında fikirlerimizi ifade edebiliyor değildik. Orada da bir, hani bir baba karakteri adeta. Erdoğan'ın işte partide güçlenmesi ve birçok kişinin bir şekilde saf dışı bırakılması partiden... Gönderilmesi meselesi, partiden gönderilirken ama aslında doğrudan siz git demiyor. yani partinin dışına atmıyor ama onun fikirlerine saygı duymuyor, varoluşuna saygı duymuyor. Devad aslında benzer bir bilinçle yani o parti kültürü de aslında bu şekilde inşa edildiği için bence oradan bir benzerlik kurabilirdi, bir şeylerin değişmesini istiyordur belki. Ama tabii çok politik bir karakter olup olmadığı ile ilgili bir soru işareti koyardım açıkçası. Oy kullanmaya gider miydi, gitmez miydi? Yaşadıkları, yaşadığı bunca şeyden sonra acaba. Kendi mücadelesinin muhalefet partileri tarafından görüldüğünü hisseder miydi, hissetmez miydi? Orada yine bir soru işareti koymak lazım ama herhalde deva yol verirdi diye düşünüyorum. Nurselman'ın anne babası, şimdi bu Abdullah karakterinin işte işte otellerinin olması, zenginleşmesi vesaire Ona çok böyle konuşuldu. Yani işte bunun bir tırnak için AK Parti zengini olabileceği meselesi. Doğru belki öyledir. O zaman AK Parti oy vermesi de garip olmaz. Ben de şaşırmam. Pembe karakteri farklı bir karakter gerçekten. Pembe karakteri biraz tanıdık geliyor. Yani işte o mesela evlenmeden önce başı açıkmış sonra kendi kendine böyle bir karar almış. Ve o ilerleyen süreçte işte bu muhafızakar adamla birbirini seviyorlar bir şekilde kendi kendi içlerinde, kendi çaplarında. Bu arada şeyi unuttum. Abdullah karakterinin, bu arada bu spoiler, Abdullah karakterinin... Farklı bir aşk üçgenine doğru ilerlediğini de görüyoruz dizinin son zamanlarında. O yüzden Abdullah karakteri acaba onun da bir özgürleşme süreci olur mu? O nasıl nefsiyle mücadele edecek ve nasıl bir oradan ders alacak? Ve bu acaba AK Partiliyle nasıl etkiler? Oraya da bir soru işareti koymuş olalım. Annesine dönersek annesi farklı bir karakter söylediğim Hani
1: Abdullah karakteri dedin ya özgürleştik diye ben şunu düşünüyorum. Bence Abdullah karakteri şu an elindeki bütün kaynaklarla fetva hatlarına saldırıyor ve diyor ki İslam'da gerçekten dörde kadar mıydı hakkımız diye. Çünkü Alevi başka türlü ikna etmesinin yolu da hani yok ona göre ve pembeden de boşanamaz. Yani bu saatten sonra boşanması hem de yani Ünür'ünün kardeşi için boşanması bütün muvazakar çevresinde yankılanır. Hani bu dörde kadar yolu var mı? Gizlice onu tolkuyor olabilir. Hatta alevi de atıyordur çaktırmadan. Yanlışlıkla
0: attım diye. Ben Almanya'nın Köln şehrinde yaşıyorum. Ve burası tarih boyunca en böyle katolik, en katolik muhafazakan yerlerden bir tanesi olmuş. Ve burada konuştuğum bir yerel, yaş, yaşlı başlı bir yerel ile konuştuğumuzda ona sordum. Hani şu an onun en garibine giden şeylerin ne olduğu meselesine. O da bana... Boşanmanın bu kadar ana akımlaşmasını garipsediğini söyledi. Yani buna saygı duymadığından değil bunu anlıyor şu an. Bunun bu gerçekliğe ait olduğunu da anlıyor. Ama bunun hiç kendileri için bir opsiyon olup olmadığının bile bilincinde olmadıklarını söyledi. Yani onlar için evlilik o kadar temel, o kadar vazgeçilmez bir süreçmiş ki bunun hiç aksini düşünmemiş bile. Boşanma diye bir şeyden haberi yokmuş ve... Ben aynısını işte bu Türkiye'deki hani ultra muhafazakar ailelerde ya da muhafazakar ailelerin yani ultra olmadan da muhafazakar ailelerde de e, gözlemlendiğimi düşünüyorum. Bu boşanma fikrinin, boşanma anlatısının. Çünkü işte orada kurulan ailenin o kutsal yapısı bunun bir doğruya işaret ettiği ve işte dinsel olarak da bir temelinin olduğu meselesi. O noktada ben açıkçası şey diye düşünüyorum. Ya senin söylediğin gibi diğer net fetvattan bakacak kadar şey bir adam değil bu. Böyle sembollere takılan bir adam değil bence. Daha tırnak içinde daha geniş fikirli olmaya müsait bir adam olduğunu düşünüyorum. Öyle bir öyle bir altyapısı var bana sorarsan. O yüzden o konuda senin fikir değilim. Ama yani boşanmanın opsiyon olup olmadığı meselesi bence önemli. O yüzden bakalım ne yapacak. Nasıl bir kendi içinde özgürleşme süreci yaşayacak. Tembe de herhalde yani işte bütün bu süreçlerden hareketle, bilmiyorum, politik bir karar olduğuna çok da inanmıyorum. Ben de sekülerler daha böyle politik bir şeyi var, onların daha politik bir gündemi var. Çünkü zaten olan biten, yani bu AK Parti iktidar döneminde olan de e, anlayamadıkları çok fazla şey var ve karşı oldukları da çok fazla şey var. De, gerek kimlik meseleleri olsun, yani seküler kimliğin çok ciddi şekilde baskılanması meselesi olsun, gerek işte e, bununla bütünleşik. Ekonomik sıkıntılar meselesi olsunlar. Ne kadar orta sınıf bir aile olsa da buradaki sekülerler. Neyse çok uzatmayayım. Ben açıkçası Kıvılcım'ın ailesindeki herkesin aşağı yukarı işte muhalefet partileri arasında dalacağını düşünüyorum. Ama çok ağırlıklı CHP'ye gidecektir diye düşünüyorum. ile ilgili onu yayında da söyledim aslında. Kıvılcım'ın iki çocuğu var ve ikisinin birinin adı Çimen birinin adı Doğa. Bana yeşiller seçmene gibi geliyor demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Bence inanılmaz bir yüksek çevre bilinci var Kıvılcım'ın. Böyle bir şey görürsek de şaşırmayız diye. Not düşüyüm. Ömer karakteri. Ömer karakteri ilginç bir karakter. Ömer karakterinin o tercihi işte onun için deva deniliyor genelde. Deva olabilir gerçekten. Ömer karakteri için, Ömer karakterinin hayal ettiği dünya birkaçtan mümkün olan insanların birbirine karışma kapasitesinin en aza indirildiği bir dünyayı hayal ediyor gibi duruyor ama orada küçük bir muhafazakar üstenciliği de barındırıyor. Aslında o da şey tadında... yani biraz huzurumuz kaçmasın, tadımız kaçmasın ve madem işte çoğunluktalar, çok da şey yapmayalım hani rencide de olmasınlar falan gibi. Çünkü işte çoğunluğun tarik edilirse problemleri daha fazla büyüyeceğini düşünüyor. Ve onun için işinde gücünde olsun... Dünyadaki o bütün hak mücadeleleri de çok ilgisini çekmiyor açıkçası. Çözüm bulabileceğini de düşünüyor. E, haksız mı? O da bir soru işareti. Yani düşünsenize mesela her gün sabah uyanıyoruz ve dünyadaki bütün yoluna gitmeyen şeyler için bir politik tavır geliştirmeye kalkıyoruz. Çok yorucu olurdu. Belki Ömer'in yaptığı doğrudur. Son olarak Doğan'ın kocası karakteri gerçekten böyle insanın sinirlerini hoplatan <gülüyor> yani dizi boyunca en böyle tamir etmekte zorlandığım karakter o benim için. Neden? Sorusuna da şöyle bir cevap vermek lazım. Sürekli yani Karısını yönetmek için bu kadar böyle kendini veremeden ve karısını da veremedim aslında bir kişi olamaz diyeceğim ama var. Yani böyle karakterler çok var gerçekten ama bunun bu boyutta olmasına böyle sürekli şaşkınlıkla takip ediyorum. Yani işte en son ne yaptı bu karakter? Karısının diş hekimliği stajında işte erkek hasta görmemesini falan böyle kadar. Ya artık kafayı yemiş demek doğru olur herhalde bu, bunu açıklamak bilmiyorum başka türlü mümkün olur mu? Böyle bir gerizekalı, böyle bir gerizekalı karakter o yüzden buna sinirlenmemek herhalde değil. Bu, bu gerizekalı karakterin de nereye oy kullanacağını hepimiz aşağı yukarı tahmin ediyoruzdur. Yani siyasi partilere ya da şeylere hakaret etmek gibi bir şeyimiz yok. Bir e, problem yaşadığını düşünüyorum. Mental bir problem yaşadığını düşünüyorum.
1: Sema son olarak sana da soralım. Hangi karakter sence niye oy verebilir? Ben sana sormadan önce şunu da söyleyeyim ben politik yolda şehide Zehra Keleş'in bir yazısını okudum. Nursema'lar ilk turda bitirebilir diye. Orada çok güzel bir tanımı var. Ee, Zehra Hanım diyor ki siz dinler hale baskısı altındaki Nurseman oyuna Nursema erkek şiddetiyle tanıştı. Başka mahallelerin kadınlarıyla ortaklık kurdu diye. Hem bu cümleyi sorayım sana son olarak hem de sence hangi karakter kime hangi partiye oy verir 14 Mayıs'ta ve neden?
2: ya aslında ben sizin söylediklerinize katılıyorum. Bu oy verme konusunda dizi karakterlerinin hemen hemen hepsine katılıyorum. Nursema ile ilgili şüphelerim var. Deva diyoruz ona ama bence zor Deva'ya vermesi biraz. Devada ne görüp de verecek? Yani bunu parti olarak söylemiyorum. Nursema olduğunu düşünerek söylüyorum yani. Verecekse bence CHP'ye verebilir. Özellikle Kılıçdaroğlu'nu, yani ben direkt bu perspektifteki siyaset, yani bu şu anki bulunduğumuz siyaset aranasından değerlendiriyorum. Bence verecekse Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığını da verir. Parti bazında da CHP'ye verir diye düşünüyorum. Çünkü e, Nursema gibi değişim yaşamış çok fazla kadını tanıyorum. Konuştum bir çoğuyla, röportajlar yaptım, derinde denesine görüşmeler yaptım ve... Özellikle böyle ilk sorgulamaya başladıkları anda yani Nurseman'ın şu an gördüğümüz o sancı çektiği yani bir şeyleri sorguluyor, tanımlamaya çıkıyor, başına gelenleri. Bu psikolojide olan kadınların önceden muhafazakar ya da hala başörtüsüde olan kadınların kendilerine böyle AK Parti hatırlatan ya da işte o ailesinin söylediği değerleri hatırlatan her şeyden ticsinerek uzaklaşıyorlar yani. O yüzden böyle devayı daha AK Parti anımsatıyor diye ya da işte Böyle görünüş olarak daha yani bir belki CHP kadar ya da tip kadar işte kadın hakları ya da feminizm üzerine bir şey söylemedikleri için yani burada parti eleştirisi olarak söylemiyorum bunu. Direkt Nurseman'ın bakış açısıyla söylüyorum. Ben çok nevay vereceğini düşünmüyorum. Vecekse Kışlaroğlu'na özellikle. olma başörtülü kadınlarla sürekli muhafazakar kadınlarımız diye böyle başladığı cümlelere dikkate alarak. Onun dışındaki bütün söylediklerimize katılıyorum. Yani zaten Kıvılcım CHP Ömer'in
1: deva olacağını
2: düşünüyorum.
1: Ben Kıvılcım'ı Memleket Partisi'ne vereceğini düşünüyorum ya. Kıvılcım'ın daha da böyle hani zaten Ünal Ünal ailesiyle yaşadığı gerilimler malum ve daha da kim sekülerleştirebilir beni diye. Hani son anda bir Muharrem İnce'ye oy vereceğini ve hani Zafer Partisi'nin şey var ya Zafer Turizm. İşte sığınmacıları gönderiyoruz kampanyası. Muharrem İnci onunla ilgili mail yazıyor olabilir. Muhafazakerler de gönderebilir miyiz? Lütfen gitsinler diye. Kıvılcımlar inanılmaz bir memleket partisi vibe'ı alıyorum. Ben
2: Evet, kafası karışıyor olabilir. JP mi versem, memlekete mi versem diye. Ama muhtemelen CHP'de böyle bu rahatsız olan bir kitle kemik kitlesi dediğimiz aynı işte AK Parti'sinde bir kemik kitlesi vardır. CHP'ninde bir kemik kitlesi vardır. Ben çok tanımlara çok katılmıyorum ama CHP'den memnun olmayan ama mecburen vermek zorunda kalacak olan bir karakter gibi. Bu arada benim yani Kızıcığımla ilgili söylemek istediğim çok, çok fazla şey var. Çok yani o da Ortadoğu'lu bir seküler yani baktığımız zaman kafa yapısı olarak yani kızına söylediği şeyler böyle o aradaki böyle bakışları işte yok seni de kapatırlar zorla falan gibi böyle çıkışları çok e, absürt çıkışlar yani hiç hoşlanmıyorum Kıvılcım'dan öyle söyleyeyim Alev'i seviyorum Alev deli bir karakter ve zaten mesela orada o Alev'le ya burada dizide o kadar çok fazla şey işlenmiş ki mesela Alev'le Kıvılcım'ın kardeş olmalarına rağmen annelerinin onlara yaklaşmaları anne de seküler bir anne ama hep başarı odaklı bir anne Kıvılcım başarılı okul müdürü ama e, Alev daha hani öyle biraz daha Aklı Beş Karış Havada gibi bir karakter olduğu için annenin çok da üzerine düşmediği bir tip. Yani orada böyle seküler ailedeki o başarı baskısı da özellikle biraz daha üst sınıfta onu da görüyoruz. Yani dediğim gibi dizide bir sürü şey işlenmiş yani Ömer'in mesela işte abisinin karısıyla evlendirilmesi e, hikayesi. Yani orada şu sadece kafama takılıyor bu çok böyle Türk geleneğinde olan bir şey değil Kürtlerde olan bir şey. Değil. Yani şu anda olduğunu çok zannetmiyorum ama bizden bir önceki yani anne babamızın bir önceki şu anda olduğunu du duyuyorum, duyduğum yani var. E i̇şte ölen e, kardeşin karısıyla evlendirme hikayesi. Yani bazen tutmayan şeyler var ama her şeyi böyle yedirmeye çalışmışlar diziyi o yüzden e, önemli. Onun dışındaki söylediklerinize katılıyorum yani diğerlerini tekrar etmeme gerek yok galiba. Ömer zaten e, devalı görebildiğimiz kadarıyla Fatih yani <gülüyor> umutsuz bir vaka AK Parti ile diyebilirim.
1: Ben Alev'in tipe oy vereceğini düşünüyorum bu seçimde. O da 8 Mart'ta hani daha uzun adam, Erkan Baş'ın hani daha yakışıklı bulunması, Alev hani fiziğe önem veren bir insan. Gerçi Abdullah Hünal'la yakınlaşması bu tezimi çürütüyor ama hani sırf bu popülizmden dolayı bir kere de tipe vereyim milletvekilliğinde diye olabilir. Ama hani onun dışında Sönmez'i de mesela memleket ya da deva arasında gidip geleceğini düşünüyorum. Sönmez aslında içten içe çok muhafazakar bir kadın. Hani o Ünal ailesine ters düşme işi, hani onların geleneğini, göreneğini anlamaya çalışması ve Mustafa ile olan o dostu. Hani Kıvılcım kadar hardcore bir yürüyen halk TV değil Sönmez. Hatta onu eleştiriyor. Ne var ki Kılınlı'da. Ama benim dizide hani şunu da söyleyecek olursam en fav karakterim Nilay ya. Nilay... Hani o kadar bariz bir yenge ve erti ki son bölümde de çocuğumu altın emzik alacağım. He he, Ünal ve Ünal'lara vedahat doğruyorum diye. İnşallah Nilay'cığım ejderha doğurursun veda yerine de. Yani umduğunu bulamazsın. Ne Ünal ve Ünal ailesiymiş. Ve şöyle bir dipnot da ekleyeyim. Ben dizinin senaristlerinden biri Nilay karakterinin gerçek hayatta annesiymiş. Yani bir insanın annesi bu kadar itici bir karakteri nasıl kızına oynatabilir? Acaba atla atla bir mesaj mı vermiş kızına?
2: E, şunu ekleyeyim unutmadan. E, Nurseva'nın başını açma hikayesinde e, şunu düşünüyorum ben. Mesela bu dizi Fox TV'de yayından saydı. E, söylediği işte o başörtü açma hikayesi çok böyle hani ya falan gibi bakılabilirdi ama Show TV'de olduğu için benim kafama çok oturuyor. Show TV'de olması bana umut veriyor yani. Kanal D'de de olsaydı belki bir sorgulardım ama Fox'ta falan olmadığı için o başörtü çıkarma hikayesine doğru gidilebilir gibime geliyor benim. Ama göreceğiz. Ya bunu umut ederek söylemiyorum. Ama hani böyle bir hayatında doğal bir akışı vardır ya. O akışta sanki o gerçekleşecekmiş gibi
0: geliyor bana. Peki sence daha uzun bir süreç içinde mi başını açıyor olurdu? Yoksa daha keskin, daha ani? Yani o ilgiyet bağını kurma meselesi aslında. Yaşadığı baskıyı başörtülü olup olmaması mı mi özdeşleştiriyor olurdu? Ve bunun üzerine hızlıca bir tepki mi veriyor olurdu? Yoksa daha uzun vadeli ve daha farklı düşünceler sonucunda daha farklı bir yere doğru mu ilerliyor olurdu? Ona, ona ne dersin?
2: Yani şunu düşünüyorum orada bu söylediğim aslında şu, şuna da çakışıyor işte devaya oy vermemesinin sebebi ona böyle o ailesini hatırlatan işte Erdoğan'ı ya da işte AK Parti iktidarı hatırlatan şeylerin verdiği bir alerji. Aynı şekilde şu an muhtemelen Nursema ile dertleşsek şunu görebiliriz yani o, bu ailesinin böyle olmasının bu kadar baskıcı olmasının sebebini. İslam ya da muhafazakarlık olarak yorumluyor. Bunu doğru bir şey olarak söylemiyorum ama karşıda gördüğü seküler bir aile var ve mesela yengesiyle konuşmalarında onu hissediyoruz. Siz öyle değilsiniz, siz mutlusunuz. Siz işte birbirinizi anlıyorsunuz. Sen işte senin çocukların çok mutlu olacak gibi. Seküler olmakla mutluluğu böyle biraz bağdaştırmış gibi geliyor bana. Bu da dediğim gibi hayatın doğal akışında ya benim konuştuğum bu, bu zamana kadarki kadınlarda yani öz, özellikle ilk işte 3-4 sene başörtüyü çıkardıktan sonra bu tarz bir alerji oluyor. Yani bunu İslam yüzünden yaşıyoruz. Sonrasında mesela daha soft geçişlere, hani o öfke çünkü çok haklı da bir öfke yani. Bu zamana kadar yaşadığın şey için neyi suçlayacaksın ki yani? Orada ne? Birincisi iktidarı suç ben, Benim en çok gördüğüm hani Erdoğan, benim ailem Erdoğan ve Erdoğan İslam. Hani bu üçleme olduğu için e, daha böyle keskin bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonra cevap olarak daha keskin bir dönüşüm gibi. Ama daha sonrasında softlaşır gibime de geliyor. Genelde gördüğüm Hikaye o şekilde olduğu için biraz. Peki.
1: Her ikinize de çok çok teşekkür ederim. Mutfağımıza geldiğiniz için inanılmaz keyifli bir sohbet yaptık. Hem Sema sana çok teşekkür ederim. Hem de ta Almanya'dan bizimle kızılcık şerbeti eleştiren biricik yayıncımız İpek Maya saygına çok teşekkür ederim. Maya inşallah cennet vatanında da kızılcık şerbeti bu kadar tartışılmaz. Yani var mıdır orada Türkler izliyor mudur sence?
0: Ya burada Türkler e, çok takip ediyorlar Türkiye'de olan biteni ve dizileri ve kanallar da var zaten e, Türkiye'deki kanalları. Yani takip etmeleri mümkün açıkçası. O sistemi kuruyorlar e, televizyonlarına. Baya böyle Türkiye ile bütünleşik hayatı yaşayan insanlar var. Tabii ben çok görmüyorum onları ama duyduğum ve yani görebildiğim kadarıyla böyle bir şey var. O yüzden izliyorlardır yani. Çünkü Almanlar bizi kıskanıyor. Hayır Mert Hanım aslında çok özür dilerim yani biz hani biraz başörtülü olma olmama şeyinden hani tartışıyor olduk ki ben bu tartışmayı da çok önemsiyorum ama aslında o özgürleşme meselesi biz onu daha önce tartıştık işte duvara karşı neydi aslında yani baktığında bu zaten hani kadın kadın olmanın çok hani bildiğimiz bir tarafı yani o özgürlük mücadelesi o yüzden buradaki özellikle o baskıya maruz kalan başörtülü olsun olmasın bir sürü genç kadın var. Yine yani o bir de düşünser misin Almanya toplumunda hani çok muhafazakar böyle köylerden kırsaldan gelmiş bir Türk ailede büyümüş, Alman okullarına giden de Almanya'da çok farklı bir e, sosyalizasyon geçiren insanların yaşadığı karmaşayı, kafa karışıklıklarını ve özgürlüğe dair düşüncelerini ve oradaki çatışmayı yansında. Orada bambaşka bir şey var. Bilmiyorum belki siz de ona da gelir bir gün.
1: Peki. Dediğim gibi her ikinize de çok çok teşekkür ederim mutfağımıza geldiğiniz için. İnşallah ilerleyen bölümlerde tekrar her ikinizi hem birlikte hem de ayrı ayrı konuk alma fırsatı buluruz. Toplumsal cinsiyetin gündemini Nursema'nın isyan ateşlerinde pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini tekrar dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizi Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip etmeyi Takdile 1984'ün başta Maya Saygı'nın da yayınları olmak üzere. Diğer yayın ve yazılarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi, YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tık yaparak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.